0: ¿Qué tal amigos amigas de Historias de Carpintería? Interrumpo un poquito para recordarles que tenemos nuestra página web es www.historiasdecarpintería.com donde podrán encontrar las notas de capítulo de este episodio y de los demás que ya tenemos realizados. Aparte de información útil e interesante para carpintería, herramientas que utilizo y recomiendo así como el blog y bueno espero que todo sea a su agrado y sin más agradecerles recordarles www.historiasdecarpinteria.com por favor pasen a visitarnos muchas gracias Bienvenidos a Historias de Carpintería Podcast con Carlos Cedillo Este es el episodio número uno, comenzamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio de Historias de Carpintería Tuve el placer de entrevistar a Aníbal, mejor conocido como el aprendiz de carpintero en YouTube Nos compartió acerca de sus inicios, con qué herramientas comenzó cómo combina su profesión con la carpintería, entre otras cosas. Y bueno, espero que la disfruten tanto como yo. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aníbal, buenas noches, muchas gracias por, por aceptar esta invitación, esta entrevista.
1: Buenas noches, Carlos, aquí con gusto ya sabes, en lo que podamos apoyar y ayudar, pues estamos más que puestos,
0: muchísimas gracias, y este en verdad agradezco mucho tu tiempo, este no ha sido fácil, hemos estado correteando esta entrevista, ya que será una una semana y media por lo menos, no este, pero bueno, qué gusto, qué gusto que te hayas dado el tiempo. De, de seguir con nosotros y, y más que nada que hoy hoy nos estés haciendo el favor de contestar y compartir cosas con, con toda la gente que nos escucha eh, Aníbal cuéntanos este tus inicios por favor este ¿qué, qué, qué nos podrías decir cómo iniciaste tú en la carpintería
1: bueno este llevo aproximadamente que serán voy para tres años de haber ya estar aquí trabajando directamente en el taller este, eh, en el paso de estos tres años, pues obviamente uno va adquiriendo nuevas habilidades, va uno puliendo otras que más o menos ya tenía, y con el proceso pues ya uno va mejorando todo lo que son los proyectos. Eh, de entrada, pues mi inicio eh, fue, digamos, eh, ya tenía un poco de intención o interés en la carpintería, veía yo muchos videos. Este, eh, de, de, de tanto ver videos yo me imaginaba haciéndolo me imaginaba con la sierra en la mano con una caladora, con el router entonces me empezó a llamar bastante la atención hasta que de alguna manera tuve la necesidad digámoslo así, de, de, de directamente ya, eh, decidir hacer algo en específico en este caso eh, tenía, que, tenía que decidir entre comprar una cuna una cama cuna o armarla yo entonces evaluando los eh, no sé, costos yendo a diferentes opciones al final hice el análisis y me convenía o salía prácticamente similar Adquirir cierta herramienta para poder hacerla yo Entonces fue así como me decidí iniciar en, esta, en la carpintería Empezando con ese primer proyecto Obviamente me apoyé de muchos videos Por eso, eh, por eso también me gusta compartir un poco de, de lo que hago ¿Por qué? Porque así fue como yo aprendí Así fue como yo decidí iniciar en, 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 en esto de la carpintería Y este, obviamente entonces a ver muchos videos, busqué diferentes eh, alternativas o diferentes técnicas de diferentes eh, compañeros que están en, o que también se toma la molestia de hacer estos videos, y al final fui, digamos, uniendo varios, como varios procesos de los diferentes videos que vi y al final determiné cómo hacer, cómo hacer mi este mi en este caso, el, la camacumba la lamentablemente no tenía la idea de, de hacer un canal, o sea, no, no grabé este el proceso no grabé cómo lo hice porque hubiese sido ideal ya que era un primer un primer trabajo no pues hubiese sido bonito tener este como eh, esa pues la experiencia grabada para poder hacer el análisis ahorita y decir bueno me faltó acá pude haberle hecho acá pude haber mejorado acá pero al final este ese fue el primer trabajo eh, lo terminamos eh, hice por buscar también procesos de pintura para hacer una primera vez pienso y considero que me quedó bastante bien y eso de alguna manera también me dio aliento me dio este no de alguna esperanza digámoslo así para poder seguir haciendo los trabajos si no hubiese quedado mínimo a, a, a un nivel aceptable para mí pues yo creo que no hubiese yo no me hubiese animado a seguir en el, en, en este en esta parte de la carpintería pero afortunadamente pues se dio me tomé también la libertad de publicar eh, mi trabajo en, en, en las redes y, pues, eh, me apareció el primer cliente y eso fue lo que hizo y desató todo esto.
0: ¡Qué bien, qué bien! ¡Excelente! todavía tienes este, esa camita cuna?
1: Sí, sí, de hecho la, la usa mi hijo, entonces, este, con mucha más razón, este, esto siempre estarlo viendo y decir, mira, pues, quedó bien, quedó bonito, y siempre que lo veo, pues, me da alientos a continuar.
0: Claro, claro que sí. Hombre, pues si tienes alguna foto, compártanola y aquí hacemos, aquí la ponemos para que nuestros amigos sepan de qué estamos hablando de tu camita cuna.
1: Sí, eh, a lo mejor en, en otro momento ya les hago llegar la foto y pues ya la puede util las puede util las puedes utilizar para este, mostrarlo. Digo, no, tampoco no es un trabajo profesional, pero eh, comparado, bueno, otra vez, al ser un primer trabajo, pues sí, pienso y, y creo que quedó bastante bien.
0: Muy bien. No, sin duda, sin duda, este, como bien dices, siempre hay que, si algo te quedó bien, pues te motivó para seguir adelante, eso sin duda es, es lo que lo que importa, ¿no? Este, ¿qué, ¿con qué empezaste cuando hiciste esta camita? Cuéntanos, que, que, digo, hay mucha gente que, que va comenzando y su mayor preocupación, o, o muchas veces el, el principal... Que motivo por el que no se animan o no siguen es porque piensan que hay que tener demasiadas herramientas muy caras, este aparte de toda la habilidad y la experiencia que requiere. este Pero cuéntanos, ¿tú con qué empezaste realmente? ¿Empezaste con, con cuántas herramientas y cuáles fueron?
1: Bueno, de hecho, eh, si hacemos ese análisis, a lo mejor eh, para muchos iba a ser un poco complicado en ese sentido... Eh, afortunadamente, o para bien o para mal, eh, una, digamos que tenía cierto recurso en el que pensaba invertir en la, en la cama cuna, y obviamente empecé con herramientas, eh, digamos, un poco este, más eh, sofisticadas, por así llamarlo. No compré un serrucho, no compré este, una cegueta, no sé, algo manual, digamos. Lo primero que compré fue lo que es la sierra circular, ya que había visto que con eso hacíamos más rápido los cortes, etc. Entonces. Fue lo primero que compré, la sierra circular, compré un atornillador y compré el router. Esas tres herramientas fueron con las que yo decidí iniciar. Prácticamente con eso pues lo haces. Obviamente el atornillador, pues con eso atornillamos, eh, Ocupé solo tornillos, nada de clavos, entonces ni siquiera tenía yo un martillo con eso te digo todo el martillo lo compré creo no sé como a los tres meses cuatro meses cuando me vi la necesidad de hacer unas cajitas donde ya no podía yo meter un tornillo grande entonces hice por comprar un martillo pero digamos que de entrada esas fueron mis tres herramientas en las cuales yo invertí para poder este iniciar obviamente podemos encontrar diferentes este, marcas precios calidad eh, dependiendo de qué buscamos y también nuestro este alcance y con qué intención lo vamos a hacer, si lo queremos hacer de manera profesional, de manera este, hobby, ¿no? algún arreglo en la casa, etcétera Sobre eso nos vamos, porque bien, hay herramientas, una cierta circular que te puede costar desde $2,500 hasta $5,000 pesos. Entonces, obviamente también podemos encontrar marcas más baratas, pero eso implica, el, te menciono, sacrificar a lo mejor calidad por cuestión de precio. Entonces... La sierra que yo compré es una sierra este, maquita, de hecho en algunos de los proyectos le he mostrado y muchos me han preguntado cuál es el modelo porque honestamente corta muy bien, cortamos un tablón sin problemas, el router que yo compré es de la marca Stanley y, este, y el atornillador fue de la marca Ryobi del, del Home Depot. entonces realmente digamos eh, donde invertí un poquito más fue en la sierra circular lo que fue el router pues no realmente no es un router caro es un Stanley es relativamente económico digamos y el atornillador pues no se sé, digas una marca sencilla y barata hice un video donde comparo la sierra circular este Craftsman la, la inalámbrica eh, porque obviamente al ocuparla honestamente pues no, no 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 me no sentí que no me servía entonces la comparaba con la sierra maquita y por eso pregunta no bueno cuál era el modelo y te, y te mencionaba que este, pues en, el, en lo que más invertí, digamos, fue en la sierra. Fue dentro de las, de las tres herramientas, la más costosa, llamémoslo así. Si no mal recuerdo, pues, bueno, hace tres años eh, me ha costado un aproximado aproximadamente 2.300 más o menos la sierra circular. El router eh, un promedio de 1.800 y el atornillador 1.200. O sea, si sacamos cuentas, pues estamos haciendo, hablando de una inversión inicial de... 3, 4, digamos, 5,500 más o menos.
0: 5,500 pesos una herramienta. Sí, claro.
1: Comparado a lo que es la camacuna, las sube buscando en muchos lugares. Obviamente no me acerqué a un taller de carpintería, sino me fui nada más, a, digamos, a tiendas. Y la más barata que yo encontraba en ese entonces era de 12,000. Estamos hablando de una camacuna con el corralito, los burós, cabecera. Y yo decía, bueno, son 12.000 mil, eh, aquí estoy invirtiendo 5 mil herramientas, más este material, al final me salió prácticamente en los mismos 12.000 mil, pero la diferencia es que pues me quedé con la herramienta. Entonces, al final, eso fue lo que de alguna manera, digamos, hice, y, y contemplé gastos, costos, y dije, no, pues, me conviene, y creo que sí la puedo hacer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí hay, hay cuestión nada más de determinación. Claro. Ya que no había ido a ningún taller de carpintería, nunca había agarrado, este digamos, una herramienta de carpintería. este Parte de, de mi formación es, es, digamos, soy técnico en, en electricidad. Entonces, eh, lo más que había trabajado era, pues, haciendo instalaciones eléctricas. Pero no había trabajado con, con máquinas. Obviamente, agarrar una sierra circular al inicio, pues, sí, da un poco de miedo poco de precaución, pero con el con el paso del ¿no? de, 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 de trabajar, el, el estar haciendo diferentes proyectos, pues no es que le pierdas el miedo, sino más bien dicho, te da seguridad o puedes tener seguridad al momento de agarrarlo, porque bien dicen que a una herramienta no le puedes perder el miedo porque ahí es donde uno se confía y, y vienen lo que son los accidentes, entonces pues así es como con esas herramientas de PC pues te menciono realmente, eh, a lo mejor para muchos, y sí, yo también de lo, lo, veces lo, lo he visto en diferentes eh, publicaciones o en diferentes grupos donde se hace este, este, o alguien pregunta por las herramientas para iniciar, pues muchos lo recomiendan es pues, el cerrucho, este, eh, lo que es un, obviamente un martillo, eh, cosas, este, digamos, manuales, ¿no? Este, no tanto herramientas eléctricas, porque la idea es aprender primero lo, digamos, lo básico. Para posteriormente hacer este otras cosas más elaboradas. En mi caso, empecé al revés. Te, eh, mencionaba que empecé a cepillar, pero ya, no sé, como hace seis meses más, empecé a hacer el cepillado manual porque eh, después de comprar esas, herramientas, esas tres herramientas, lo que siguió fue la lijadora. Entonces, y por último, pues compré lo que es mi, mi compresor, que fue con lo que le di el acabado, digamos, a la, a la cama cuna, Pero de entrada, con estas tres herramientas se puede, se puede empezar.
0: Gracias. Escuché, bueno, ahorita nos comentaste que es técnico electricista. Ya eh, platicamos tú y yo este, fuera de ahorita de, de la entrevista. Eh, tú, tú te dedicas a otra cosa este, y mezclas las dos cosas, ¿no? carpintería y tu, tu profesión, tu otra profesión. Platícanos un poquito cómo, cómo es eso.
1: Bueno, de, de entrada, eh, yo soy licenciado en Ciencias de la Educación. En mi profesión, digamos, es eh, ser profesor, así que es profesor. Eh, doy clases en una telesecundaria eh, a, a, a adolescentes de 13, 14 años en promedio. Eh, trabajo de, aquí de mi taller, trabajo a más o menos 5 horas eh, en la sierra, en una región, bueno, aquí Oaxaca es, es grande y hay una gran variedad, entonces diferentes eh, grupos indígenas, estoy en una comunidad indígena, y me traslado del taller unas 5 horas por medio más o menos, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hago es, eh, me voy los domingos por la tarde-noche y regreso aquí los días viernes precisamente. No, tendrá unas 2 horas más o menos que, que entré a la ciudad. Y cuando tengo trabajo y tengo, digamos, trabajo acumulado, eh, lo que hago es empiezo más o menos a esta hora. 7, eh, 8 de la noche y trabajo, pues digamos hasta parte de la noche ya pasada la medianoche a veces dependiendo de la cantidad de trabajo entonces trabajo el resto del fin de semana sale domingo a veces ocupo domingo para entregar y nuevamente pues me voy al trabajo entonces esa es la manera que yo mezclo digamos este, obviamente no agarro trabajos o más bien dicho los trabajos que agarro pues los doy para 15 días, 20 días por, porque yo explico de que pues trabajo nada más los fines de, de semana en el taller y en temporada de vacaciones pues ya tengo mayor esta libertad para poder trabajar entonces y ahorita por cuestiones de pandemia pues este de alguna manera pues no estamos trabajando normal entonces eso me permite estar más tiempo en el taller digo llevamos dos años prácticamente de pandemia lamentablemente pues no nadie espera una situación de este tipo de alguna manera eso eh, a mí al menos en lo personal me permitió estar más de, de lleno en el taller por eso es que también he subido un poco más de contenido, eh, normalmente busco digo, grabar lo más que se pueda. A veces cuando soy muy apurado y mucho trabajo, pues es imposible este, poner la cámara y, y hacer ese tipo de cosas. Y más que trabajo solo, entonces a veces se me complica un poco, pero sí se puede buscándole. Si yo trabajara aquí en la ciudad haciendo lo mismo, pues tendría prácticamente todas las tardes libres para, para dedicarme al taller por las condiciones de mi trabajo pues no me lo permite entonces pero aún así sí se puede hacer digamos la mezcla entre entre la, la carpintería y una profesión entonces yo creo que para aquellos que están iniciando o, o que o que ya tienen una promo, una profesión y quieren hacerlo no sé inicialmente de hobby porque muchos pues eh, lo inician así y con el paso del tiempo se dan se dan cuenta que pues sí es un bonito hobby pero también al final nos puede ser de utilidad me refiero económicamente eh, digo ahorita es muy complicado que, que uno pueda vivir al 100% de un sueldo entonces eh, siempre es importante pues, buscar una alternativa adicional, En este, aquellos que gustan de este de ese oficio, pues qué mejor hacer lo que te gusta y adicional a eso tener un ingreso, entonces yo creo que si se puede esa es la manera que yo lo hago, o sea no es no te voy a decir que es fácil pero acomodándose tiempos y todo yo creo que sí se puede
0: Claro, claro. Y, y más que nada, ahorita dijiste algo importante, que, que si tú haces eso que te gusta y, y aparte puedes hacerlo como sacar un dinero de ahí, una segunda, un segundo ingreso, este, creo que es, es lo mejor que puede hacer una persona, ¿no? Este, Encontrar un hobby que te guste, que el cual te pueda dar un ingreso extra, creo que es fundamental a veces, ¿no? Platícanos, este, Aníbal, por favor, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está la carpintería ahí en tu localidad, en, en Oaxaca? ¿Tú cómo la ves? ¿Con qué te has encontrado? algún, ¿Alguna preferencia por algún tipo de trabajos? O...
1: Bueno, aquí nuevamente te menciono en Oaxaca, es un poco complicado, creo que también este es a nivel nacional, digámoslo así. Eh, ¿Por qué? Porque los precios en cuanto a competitividad es, es muy complicado. Eh, uno puede encontrar aquí en los cruceros, en, vamos a bases de cama, ¿no? eh, las encuentras en 800, 900 pesos. Y al menos en lo personal, prácticamente eh, no me daría esa, esa cantidad de dinero para comprar material. Entonces, eh, yo, al, al menos en lo personal, yo cuido mucho eh, calidad de materiales. Me refiero, si es madera, pues eh, ocupo madera de pino, de primera. No ocupo de madera que no sea estufada, la que yo compro es estufada, porque al final vamos a hacer doble trabajo, este, o podemos quedar mal con el cliente si compramos una, una madera este, no, de segunda, de tercera, eh, que secada al sol o no bien secada, con el tiempo pues el trabajo se va a dañar y entonces... Claro. Al final quedamos mal con el cliente, ¿no? Pero eh, al cuidar nosotros esa calidad y esos buenos materiales, pues no podemos competir en el mercado con muchos de los muebles que te menciono, que son de, que obviamente los hacen en talleres grandes, tienen maquinaria más especializada y obviamente que, ¿no? el, el, Un buen cepillado, un buen acabado, bueno, entre comillas, un buen acabado, pero al final pues no es madera, digamos, de calidad y ese es el problema con muchos clientes aquí en, 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 en mi ciudad yo estoy eh, vivo a 25 minutos más o menos de, de la capital de, de Oaxaca capital y obviamente mis clientes pues los contacto todos prácticamente por internet en los diferentes, eh, bueno sobre todo en Facebook, en, en la plataforma, en el marketplace y en grupos de venta entonces siempre cuando alguien me pregunta me dice oye pues que y no manejas de las económicas sobre todo en bases de cama que te menciono entonces eh, sí es muy 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 difícil la competitividad eh, también pasa con muchos de los compañeros o muchos de los eh, que, que, que somos parte de la carpintería muchos por su situación económica por la situación económica actual a veces hacen un trabajo con tal de sacar eh, para el día o sea no, no lo están pensando como un negocio sino lo están pensando como ah pues necesito no sé ganar 100 200 pesos para el día de hoy y a veces sacrifican pues parte de su trabajo o sea no le dan valor a su trabajo a veces es un trabajo que te puede tomar dos días y le están ganando no sé 300 400 pesos digo no es que uno se quiera hacer rico con la carpintería pero ya que ya que estás trabajando ya que uno se mete al taller se da cuenta que no es sencillo no es fácil lleva su trabajo tiene su tiempo lleva su riesgo digamos un accidente pues no voy a no voy a poder este solventarlo con los 400 pesos de ganancia que me van a me van a dar Siempre se ha dicho también en los grupos que eh, hay que cuidar la utilidad porque si se descompone una herramienta, este no vas a no vas a poder sacarlo de, de los precios bajos. Entonces ese es el problema, al menos aquí en mi ciudad, este hay mucha mucho mueble económico, barato, digamos. Obviamente no no hay calidad en eso, no hay este de alguna manera también garantía porque son muebles que se compran en los cruceros. Entonces sí es complicado, pero al mismo tiempo siempre encuentra un, un cliente que... Busca la calidad que ya probó ese tipo de muebles, me ha pasado mucho, muchos clientes me dicen no es que sí, dice tiene razón, yo he comprado muebles no sé en la central, en los cruceros y con el tiempo se, se parten, se abren, no están bien ensamblados, etcétera, entonces eh, vamos a encontrar de todo siempre el mercado pues es dinámico, es amplio, entonces así que hay para todo, pues eh, no podemos esperar tampoco tener clientes con la con el capital suficiente para adquirir un mueble de calidad digamos que eh, en ese sentido mis muebles eh, en, en rondan digamos en el, en el intermedio no tampoco no cobro a un nivel de, de carpinteros que cobran casi casi material por tres eh, honestamente no lo hago así no porque no tenga calidad mi trabajo sino porque entiendo que es complicado eh, poder adquirir un, un mueble por qué porque por la situación económica entonces eh, pero tampoco quiere decir que voy a sacrificar mi trabajo y les soy honesto a los clientes, pues mira, si lo encuentras más barato, adelante, ¿no? Si alguien te lo da más barato, pues honestamente aprovecha, porque yo sí no podría, por más que quiera ayudar, no podría, este, ¿no? Dártelo en un precio así. Entonces sí es complicado acá, pero eh, al menos de 100 clientes que me preguntan o 100 posibles clientes que me preguntan, a veces es uno el que dice sí o, puede, o pueden preguntarme hasta 300 para poder, este generar un trabajo al final yo creo también es de no desanimarse eh, siempre va, eh, van a llegar los clientes no por eso vamos a sacrificarnos no por eso vamos a regalar nuestro trabajo porque al final de cuentas te digo o sea, un accidente una herramienta o algo pues no, va a poder, no va a salir y a veces y eso es lo que descapitaliza a lo, en los diferentes eh, trabajos o talleres ¿por qué? porque no, de alguna manera no tomamos en cuenta eso hay que pagar luz hay que pagar más cosas entonces honestamente si sí es complicado pero, este, hay competencia sí, pero mientras uno cuide que su calidad, ¿no? Bien, bien dicen los grupos, eh, que te busquen porque haces un buen trabajo y no porque cobras barato, entonces, yo creo que eh, también la, eh, depende mucho de, 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 de lo que sabes o, o cómo lo sabes hacer y la calidad de tu trabajo, porque no podría yo cobrar, digamos... Eh, un mueble caro, si apenas estoy empezando, si apenas, este no, a lo mejor mi, mi, mi calidad de trabajo no es tan buena, la voy puliendo con el tiempo, obviamente, claro. no podría yo esperar que me paguen lo que tendría que ser o lo que yo quisiera si estoy empezando. Entonces, yo creo que eso es, hay que ser también honestos con uno mismo. O sea, sabes, eh, cuando quieres cobrar un trabajo es porque sabes que, que, que lo vale y porque vas a empezar un trabajo. Ahora, si estoy empezando, pues lo ideal sería sí cobrar y sí ganar sí pero no pues ser honestos pues ser claros en ese sentido yo creo que todo es un proceso al final todo es un proceso ahorita comparo digamos mis, mis primeros muebles mis primeros precios ahorita digo si sí, hay una gran diferencia pero obviamente la calidad se ha mejorado el, eh, los acabados se han mejorado entonces yo creo que nada más es eso si sí es complicado es difícil pero siempre se puede ¿no? no hay que en ese sentido al menos que los que están iniciando no desanimarse porque si vamos a encontrar mucha competencia y muchos que están dispuestos a sacrificar su trabajo con tal de tener el trabajo. Yo creo que nada más es cuidar eso al
0: final. Claro que sí. Qué bueno que mencionas eso, Aníbal. Sabes que es un tema que te iba a preguntar también. Eh, tú me dijiste, bueno, si comparas tus trabajos anteriores con los que haces ahorita, el precio ha, ha, ha subido, pero la calidad de tu trabajo también. ¿Cuánto tiempo te tomó este, llegar a este punto en el que tú dices, bueno, sé, sé exactamente que esto vale mi trabajo?
1: Eh, pues yo creo que eh, fue en el, en, en el momento en el que empezó a llegarme más clientes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque te, al principio a lo mejor es un trabajo, te puede tomar dos días, tres días, pero como es el único trabajo que tienes, pues no, a veces no te importa mucho dedicarle, o más dicho, puedes dedicarle mucho tiempo porque es un único trabajo y dices, pues me gané 400 pesos, ¿no? Pues dices, pero es mi primer trabajo. ¿no? Y llega otro igual, wow, entonces no sientes como esta dinámica de que estás cobrando barato, ¿por qué? porque son como tus primeros trabajos, eh, yo, yo sí. creo que más o menos como al año y medio que inicié en esto, me empezó a llegar trabajo de manera constante, de manera constante y obviamente que uno busca o te llegan nuevos trabajos trabajos diferentes, trabajos más complicados eh, y empiezas a analizar, bueno, cuánto tiempo me lleva, eh, cuánto estoy gastando en materiales, eh, tengo que pagar gasolina porque los voy a entregar eh, todo eso empieza uno a, a valorar Y a veces de repente tienen trabajos diferentes Entonces la herramienta que tienes Ya no es suficiente Tú Ya tienes que comprar otro tipo de herramientas En este caso pues el router que yo compré Venía con tres, tres o cuatro fresas Tuve que adquirir otras fresas Tuve que adquirir un router de mano más pequeño Porque me era más fácil Adquirir una caladora entonces eh, más taladros porque con un taladro cambiar una punta por otra punta es una eternidad entonces poco a poco el mismo taller te va llevando y te va diciendo te va pidiendo pues y yo creo que por eso es importante cuidar lo que te mencionaba de, de los costos por qué porque eso va a permitir que tú compres más herramienta a veces eh, si tú quieres eh, son accesorios o eh, parte de la, de, de la carpintería pero al final generan costo, costo, costo. Entonces, eh, después me viene idea de adquirir prensas, de adquirir este, una pistola neumática. Eh, obviamente, eh, darle mantenimiento al compresor, cambios de aceite. Entonces, empiezan a salir cosas. Una pistola para pintar, se tapa una, se te daña, tienes que comprarte. Entonces, ahí es donde te empiezas a dar cuenta que le tienes que dar valor a tu trabajo. Porque si no, cuando necesites más herramienta o necesites cambiar una, simplemente no te va a alcanzar, no te va a dar. Porque no cuidaste esa parte. Ahora, si, si te quedas en el, los trabajos o, o, o seguir ocupando herramienta manual, pues mejor no lo sientes y no te vas a dar cuenta en ningún momento. Pero también eso hace más lento el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho. Ahí fue donde me di cuenta, más o menos al año y medio, dije, bueno, ocupo más herramienta. ¿no? evidentemente los acabados digamos en pintura son mejores, el ensamblado es mejor, es más complicado el mueble y aún así lo estamos haciendo el, el cliente envía su modelo no eh, quiere adaptaciones, etcétera entonces tú vas empezando a acomodarte a las necesidades del cliente, a gusto del cliente y ahí es donde le empiezas a dar valor a tu trabajo y dices no no puedo seguir eh, cobrando un mínimo, ¿por qué? porque ya estoy haciendo más trabajo y porque evidentemente mi trabajo es de mejor calidad, yo creo que uno se va a dar cuenta, pues, eh, aquellos que están en esto, con el paso del tiempo, evidentemente van a, van a hacerlo. Eh, he visto también muchos que no hacen por invertir en herramientas, no hacen por, eh, no sé, buscar nuevas formas. Se quedan como con lo que sabían de un principio y eso ahí es donde pues, siguen cobrando. He visto gente que lleva 5 o 10 años porque ahora sí ya me he tomado la molestia de repente no eh, ver talleres. O paso y veo talleres y lo sigues viendo desde hace años y, y siguen igual y no han modificado, no han comprado herramienta. Entonces yo creo que ahí es donde te das cuenta. Aquí yo empecé un cuartito como de 4x4. De ahí tuve que expandirme. Ahora no me alcanza el taller. Ya tuve que hacer una galera, una barda. para Obviamente no la he terminado. Apenas va también en proceso porque obviamente implica eh, capital. Pero, eh, entonces, ahí me doy cuenta que sí, no puedes conseguir... Obviamente, no te vas a hacer rico con la carpintería, pero simplemente cobrarlo justo. Entonces, ahí es donde decidí y me di cuenta que tendría que, pues, en ese sentido, mejorar o subir, más bien dicho, los costos.
0: Claro. Y en la parte del cliente, nivel ahorita que, que me comentas acerca de que le, el, el cliente llega con su proyecto o su, o su diseño, ¿tú te... Tú te acoplas a lo que ellos estén buscando, ¿no? Pero, ¿cómo lo haces? Eres de hacer bocetos, dibujarlo, usas algún programa de, de diseño? ¿Cómo, ¿Cómo haces esto?
1: Eh, pues, inicialmente, mi primer contacto con el cliente es eh, por medio de, de las redes, ya sea WAPS, ya sea Messenger, o ahí en, en las publicaciones que te menciono, porque al final el 90% de mis clientes los obtengo de las redes. No, no tengo... Es muy raro el cliente que viene aquí al taller... Precisamente también porque no me estoy toda la semana Nada más estoy fines de semana Entonces son muy pocos los que hay acá Entonces el cliente inicialmente te envía un, una foto no, Ah, me gustaría un mueble como este O uno que ya tienes publicado Tienes más diseños, tienes más, este, más modelos Y a veces le pregunto ¿Qué necesita? ¿Para qué lo quiere? Y inicialmente lo que hago es buscar Diseños en Pinterest, así Fácil y rápido, ¿por qué? Porque es una, una, un algo rápido y visual Para el cliente, entonces y al cliente sí dice algo así similar, pero si le puedes poner cajones, le puedes quitar esto, una puerta acá, este, no sé, más largo, etcétera, no. Entonces ahí es donde ya empieza el proceso del diseño. E inicialmente, como no es un cliente que ya está concretado el trabajo, sino es un posible cliente, entonces a veces hago un pequeño dibujo a lápiz muy rápido en una libreta y le envío fotos al cliente para que más o menos se dé una idea. Ya un cliente que de alguna manera quiere algo más eh, elaborado, ocupo el SketchUp. Este, ahí hago diseño básico. Eh, no, Muchos lo ocupan para despieces Yo, eh, digamos, el despiece lo hago por aparte. Ocupo otro programa en el teléfono, nada más. Eh, por lo mismo de los tiempos, es, es muy complicado estar en la computadora. entonces eh, Pero ya con clientes eh, que quieren un diseño más elaborado, sí ocupo el SketchUp. Muy básico, nada más para que se vea a decir que, que se vea cómo se vería el, el, el mueble. Entonces, es así como lo hago. Eso ya lo hago normalmente en el trabajo. Eh, digo aquí, pues aquí hago todo directo en el taller y ya cuando voy eh, por las tardes, tengo más tiempo, pues ya hago el proceso de diseño o el proceso de despiece o ideo o me, me imagino, busco cómo hacer un mueble que no he hecho, ¿no? Un mueble que eh, nunca me había imaginado cómo hacerlo. Entonces, eh, sí, al, a muchos clientes sí les hago un diseño. El que no es muy, digamos, visual, eh, con, un di con un diseño en la, en, la, en la libreta es más que suficiente, pero hay clientes que son más visuales que sí quieren ¿no? ver cómo se vería ¿no? Entonces, si sí hago ese trabajo, sí, claro. eh, muchos he visto que cobran por trabajo de diseño. Honestamente, yo no lo hago. Eh, lo ideal pues sí sería hacerlo porque también a veces me toma dos, tres, cuatro horas estar en la computadora haciendo el proceso de diseño porque tampoco eh, no, no era un programa que yo había utilizado eh, constantemente entonces eh, a veces es un poco complicado eh, el hacer el diseño en la computadora entonces, pero sí, eh, muchos también creo que venden diseño o sea, quieres algo, vas con alguien que domina el programa y te vende el diseño, ¿no? ¿Cómo se vería? Pero en lo personal no, o sea, yo no lo cobro sí lo hago cuando el cliente lo solicita, si no, con la libreta, eh, un dibujo básico, porque también me sirve para saber cantidad de piezas, medidas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a ver si encuentro una pequeña libreta. Claro, y seguro. Y te muestro rápidamente, son diseños, te digo, muy, muy básicos. Ejemplo, este es el...
0: Sí, gracias. A ver
1: si se... Ahí está. O sea, digamos, esto es de un buró, que tengo, lo tengo en el canal. Este es unos burós gris, si no me equivoco. Y, ah, ver, sí, 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 sí tengo un diseño muy básico Entonces, eh, y obviamente cajones porque Excelente. necesito saber medidas de los cajones y abajo no sé si se logra ver hago lo que es el despiece anoto piezas cuántas son de qué medidas etcétera y, y así es como para hacerlo más rápido más este más fácil claro. eh, a veces también cuando tengo mucho trabajo mando mando a pedir los cortes eh, ahí, aquí en mi ciudad donde yo compro el, eh, la madera o el MDF, dependiendo del mueble, me hacen cortes. Entonces, este, a veces, cuando hago mucho trabajo, pido los cortes y lo único que hago es pues, armar, digamos, ensamblar. Pero todo el trabajo de diseño y el, y el trabajo de despiece, pues lo hago yo. Ellos nada más te, te cortan, digamos. Entonces, eh, le voy buscando, pues pero al final, este, eso es lo que hago. Un dibujo básico, si el cliente no lo quiere más, o ¿no? si no, un diseño más elaborado Eso así que es a decisión del cliente también. Obviamente o sea, no podría hacer distinto con todos los clientes porque sería muy complicado. Digo, tiempo no, sí, no me claro. daría entonces.
0: Sí, sí, sí. Qué bien, ¿no? Excelente. Digo, esa idea de poder plasmar en un pedazo de papel y así de sencillo y tan, tan funcional para, para ti, para el cliente, es excelente, ¿no? es es, es algo que debemos de, de tomar siempre en cuenta, porque a veces uno piensa que necesita el, el programa más avanzado de diseño, y aparte aprender diseño para poder usar ese tipo de programas, ¿no? Este, que no son ni baratos, y, y toma tiempo dominarlos un poquito, pero mira, o sea, como tu ejemplo, ¿no? una Un papel, una, un lápiz, este y tus medidas, y, y vámonos, es lo que ocupas para hacer esto.
1: Sí, así es, digo, muy básico, muy rápido, pues. Claro.
0: Sí, pero creo que no hay por qué complicarlo más, ¿no? Tal vez, este, hay demasiada publicidad y luego demasiada información, este, programas, este, eh, cursos para que diseñes y te enseñes a diseñar, pero realmente si tienes la idea en la cabeza la puedes plasmar ahí en un papel prácticamente
1: y sí también es sobre el proceso porque eh, no puedo decir ah bueno primero voy a ir a, a aprender el diseño voy a aprender a esto y hasta entonces voy a montar mi taller hasta entonces voy a hacer mis primeros trabajos no porque obviamente nunca vamos a tener un ideal nunca vamos a llegar al punto en el que ya casi lo sé todo ahora sí lo voy a poner en práctica bien dicen que, que con la práctica pues uno va perfeccionando o más bien dicho la, la, la práctica hace el maestro no entonces este al final es eso puedes iniciar con un papel a lo mejor te das cuenta o, o te ves la necesidad de empezar a tomar, no sé, por las tardes un curso o ver videos tutoriales de cómo, porque ya hay muchos que afortunadamente eso es lo bonito de hoy en día de la tecnología del internet es que quiere uno hacer algo y todo lo encuentras en, 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 en los videos alguien ya se tomó la molestia de hacer el trabajo, alguien ya se tomó la molestia de enseñarte cómo vas a hacerlo entonces, eh, si al final también tienes la intención de hacer diseño pues con calma, en el, no sé, una tarde libre un fin de semana, que estés no ya más relajado en casa. Te puedes poner a ver a ver diferentes tutoriales y pues empiezas a practicar. Pero no es necesario saberlo antes de, de montar el taller. Entonces yo creo que se puede empezar con algo básico. Claro, seguro, sí. seguro
0: claro. Que, eso, que eso no nos detenga, ¿no? Así es. Bien. Eh, mencionabas de, que habías empezado con herramientas manuales, cepillo en particular... Este, cuéntanos cómo, cómo te va con eso, que cómo te sientes con los manuales.
1: Te mencionaba, no, no había comprado, este, un cepillo, porque yo honestamente decía, pues no, nadie me ha enseñado, no sé cómo cepillar, eh, pues lo, Ajá. lo solucionaba yo con la lija, con la lijadora, eh, otra vez, mi, donde yo compro la madera, pues luego tengo esa estufada, este ya viene cepillada, entonces lo único que hacía era pues pulir con la lijadora, empiezas no con los diferentes granos, empezaba yo hasta con el 100, cuando a veces estaba un poco eh, no muy bien trabajar la madera hasta llegar al 320, 400, etcétera Entonces no me veía yo en la necesidad de, de adquirir un cepillo, no, en una de esas visitas que andaba yo en el, en el home, normalmente a veces me meto en, en las diferentes tiendas de... De herramientas, o a veces cuando voy por mi material, me gusta visitar como los estantes, porque a veces eh, no es que ya sepas qué necesitas, sino al ver los estantes te das cuenta que podría servirte, o dices, ah, esto me puede ayudar para hacer tal trabajo, o me lo puede hacer más fácil, etcétera, ¿no? Entonces, ah, te decía, en eh, una de esas visitas, pues simplemente vi el cepillo y dije, pues me puede servir, lo, lo compré y pues viene la parte de. Aprender a usarlo, entonces agarré pedazos de, de madera que tengo aquí en el taller, restantes, y empecé a hacer el proceso, ¿no? Entonces también busqué algunos videos de cómo hacerlo, porque si tú agarras de buenas a primeras un cepillo, pues no es no es tan sencillo, ¿no? Entonces eh, de ahí también me llegó un cliente que quería que ensamblara... Nunca funciona nunca funcionan. No, no te escuché el último.
0: Ah, te comentaba que nunca funcionan recién salidos de la caja. Hay que trabajarlos.
1: Sí, así es. Este, y pues poco a poco entonces eh, me vi la necesidad de emparejar un, dos tablones, ensamblarlos. Y, y dije, no, pues me di cuenta que sí, no es, tan, no es tan complicado ya que lo empiezas a hacer. Y actualmente pues ya hago por cepillar. Este, cuando necesito emparejar o algo así, es, eh, lo ocupo poco, pero sí, sí lo he ocupado. Entonces... También me compré un cepillo eléctrico, nada más que honestamente me es complicado usarlo. Es diferente al cepillo manual, no, no hay comparación. Entonces ahí también lo tengo guardado porque eh, pues no me he visto la necesidad de ocuparlo. Hasta en estos días que me va a llegar una plancha de parota. Un cliente que quiere que se le haga eh, este, la mesa, una mesa con una plancha de parota. Entonces hay que nivelarlos. Va a ser muy complicado hacerlo con el router porque eso no, se nivela con el router eh, bueno no he podido grabar un video como el nivel o lo que son las, las rodajas o lo que son las planchuelas pero pues voy a tener que ocupar el cepillo eléctrico entonces eh, pues voy a tener que idearme una guía o algo para hacerlo lo más rápido y pues, obviamente que quede bien entonces igual y con suerte me da tiempo grabarlo y pues subirlo como emparejaría como, como parejaría yo con un cepillo eléctrico pero de entrada el cepillo manual pues sí lo he estado ocupando el eléctrico pues todavía sigue en espera de de un proyecto, aparte por el tiempo, tengo que a veces tengo bastante trabajo, entonces pues, no me ha dado, no voy a tener la necesidad de ocuparlo, entonces pues ahí está todavía en estos días, espero ocuparlo.
0: Qué bien, qué bien. No, pues ansiosos de ver ese video porque es interesantísimo cómo, cómo aplanan esas rodajas, ¿verdad? Estás pensando subir un video de una guía para aplanar estas rodajas de parote, ¿no?
1: sí, sí, es lo que pues te mencionaba que pues ahí es donde voy a ocupar el cepillo el cepillo eléctrico a ver cómo podemos idearnos porque lo he hecho con el router pero honestamente en algo pequeño una rodaja pequeña pero en este caso van a tener una planchuela de más o menos dos metros y medio por un metro entonces está bastante
0: bastante no, grande bastante entonces, que... sí, claro qué bien nivel este... Platícanos, platícanos, ¿tú, ¿tú cómo ves la carpintería aquí en México, en tu experiencia como país?
1: Eh, pues, eh, yo creo que hoy en día, con, 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 nuevamente con las redes, eso de alguna manera ha permitido que, que mucha gente ya decida no, emprender o decida ¿no? hacerlo en casa, por hobby o necesidad, lo que sea. Anteriormente, pues si querías aprender tenías que ir a un taller, ¿no? Ir de ayudante y tampoco encontraste un taller a la vuelta de la esquina. Entonces yo creo que eh, gracias a, a, a las redes actualmente, siento que ha tenido más difusión, siento que más más personas deciden este, montar su taller. Nuevamente te digo, ya sea por gusto, porque hay muchos que lo hacen y llevan años haciéndolo, aunque no lo vendan, aunque no lo... ¿no? no lo comercialicen, sino lo, lo hacen para ellos mismos entonces eh, yo siento que, que en vez de irse perdiendo yo creo que va pues va más en aumento ¿no? más, más, más personas queriendo emprender eh, diferentes proyectos yo también pienso que en, en gran medida es por la cuestión eh, actual económica donde pues ya no es tan fácil o sencillo ir y, y comprar un buen trabajo con un buen carpintero eh, también pasa mucho que ya eh, muchos ya se desaniman con los diferentes trabajos que se venden en las, ¿no? en las grandes tiendas. En, en la apariencia un precio barato, pero realmente no son baratos, pero pues eh, nos quedan a deber mucho en la calidad. Entonces yo creo que a raíz de eso, pues mucha gente dice, no, pues es que no sé, un, un, un trabajo muy básico, pues me, me van a cobrar, no sé, mil, dos mil pesos, mejor lo hago yo y a lo mejor me ahorro ese dinero evidentemente pues también hay que ser eh, honestos con uno mismo hay cosas que sí podemos hacer hay cosas que debe hacerlo un profesional eh, me ha pasado te, o sea, yo soy te digo, electricista entonces yo hago instalaciones en la casa también he hecho instalaciones en, digamos de manera ya comercial o sea me refiero a alguien que me pague el, el trabajo y pero también a veces hay cosas que no puedo hacer y digo pues no hay que buscar quien lo haga está bien que uno lo quiera hacer todo pero pues seamos honestos en que hay cosas que no podemos Entonces yo creo que es algo similar con la carpintería muchos este han decidido acercarse o ya tiene más este más de alguna manera más demanda más más audiencia o más personas queriendo aprender no tanto nuevamente para comercializar sino para alguna manera hacer las cosas ellos mismos y pues evitarse gastos mayores o grandes al, al, al ir a buscar a, un, a alguien que te lo haga, ¿no? Pero pues yo creo que también hay de todo, ¿no? Entonces, el que lo hace o, o lo hace meramente para cosas básicas. Pero siento que sí ha, ha habido un poquito más de, más de difusión nuevamente gracias a las redes, ¿no? Gracias al... Digo, tan es así de que en, al menos en el canal, los comentarios, uno se da cuenta que son de personas que van aprendiendo. Son de personas que ¿no? ven por primera vez el video obviamente hay muchísimos canales a canales muchos más grandes no muchos más avanzados eh, el, el canal pues eh, eh, pues vamos de poquito en poco pero este muchos de los que están iniciando pues, se identifican y pues eh, obviamente ahí es donde me doy cuenta que sí tiene un poquito más de siento que tiene un poquito más de difusión a lo mejor se pierde en el sentido de que claro. muchos clientes ya no quieren ¿no? ir con el carpintero porque sale caro, mejor van a la tienda y al menos en ese sentido podríamos pensar que se están dejando a un lado las carpinterías más no como tal la carpintería, sino me refiero a lo del taller porque al final de cuentas las grandes empresas también tienen carpinteros entonces hay de todo yo creo, no este, para todos los mercados nuevamente te menciono este, si no hubiera esas grandes empresas eh, obviamente la demanda para hacer muebles sería mucho mayor pero como te digo hay de todo entonces siento a mi parecer que sí tiene un poco de más difusión ¿no? si no me hubiese enterado no me hubiese no sé interesado por la carpintería a lo mejor en youtube he visto un par de vídeos y los paso de largo no porque no tenía bueno, la intención el interés pero pues a, a lo mejor hace muchos años muchos tenían la intención el interés pero les quedaba lejos una carpintería o no había tiempo para ir directamente a un taller cosa que hoy a lo mejor en la tarde después de comer o estás ahí en la, ya en la noche ¿no? descansando un rato pues empiezas a, a ver videos, a ver videos y encuentras videos donde te van enseñando de paso a paso entonces dices realmente puedo aprender no? o quiero aprender yo creo que sí, pienso que hay más difusión
0: Claro, claro, seguro. Sí, ¿no? Bueno, y así es como nos encontramos, Pillon. ¿no? Sí, así es. Eh, y cuéntanos un poquito de tu canal, Aníbal. Este, ¿Cómo inició? ¿Qué, qué te motivó?
1: Eh, sí, mira, te mencionaba casi a la par de que inicié la carpintería, decidí abrir el canal. Eh, la, el trabajo que te menciono, la camacuna, la hice eh, finales de agosto eh, de hace tres años. Para octubre de ese mismo año decidí abrir el canal, ¿no? Empecé a ver muchos, te decía, muchos videos de, de otros, este, otros con los diferentes canales y pues veía yo, ¿no? Nunca a lo mejor no, no lo pensé en el sentido de me voy a hacer famoso o algo así, sino más en el sentido de pues sería bueno compartir eh, cómo lo estoy haciendo ya que así lo aprendí, ¿no? Este, viendo videos. Entonces decido abrir el canal Creo que uno de los primeros videos que, que, que hice fue una mesita de centro. Igual la vi en un... En, eso fue una aplicación de Face, un video que lo hicieron en metal, eso fue en herrería. Y decidí, dije, no, pues igual se puede hacer en madera. Decidí hacerla, salió, la publiqué, la empezaron a pedir y empecé a hacerla. Obviamente, yo creo que como hace medio año volví a hacer el mismo video, obviamente Mejor explicado, este, el proceso, ¿no? Cambié un poco medidas, ajusté, porque como todo, sigamos con son mesitas que ya hago como en serie, ¿no? Yo, fácil pienso que he vendido unas 100 mesitas de esas, ¿no? Obviamente en diferentes momentos. Entonces, eh, he ido mejorando procesos, eh, ¿no? Maneras más fáciles de hacer. Recuerdo cómo armé esa primera mesa, me costó mucho. Pero ahorita, pues ya, es más fácil, ¿no? Compré una cinta para sujetar, una pequeña cinta para sujetar para que quede perfecto el, el, los, los cuadrados o las uniones y este me fue más fácil ¿no? ya tengo unos soportes para, para de, determinar a qué nivel van a quedar etcétera busqué cómo pegar el vidrio con el metal porque antes bueno con los pequeños regatones de aluminio que uso y así entonces eh, así es como decido iniciar en el canal eh, te menciono vi este decidí grabar ¿no? me, con el teléfono me compré un pequeño este, tripié Dije, vamos a grabar, vamos sí. a explicar. De hecho, muchos comentarios o los primeros comentarios de esos videos, pues es donde la gente menciona, oye, no, explica más. O más, dicho no hables tanto, muestra el proceso. Yo creo que hay como de todo, ¿no? Al final, si uno decide subir un video a un canal, a una red social, pues estás expuesto a que, a que te hagan la crítica y ayuda. Obviamente hay gente que te va a hacer una crítica constructiva. Hay una gente que claro. va, hay personas que te van a descalificar. Hay personas que no van a decir. Así no se hace, pero al final yo creo que en el video, en los videos siempre aclaro que a veces hay mejores formas de hacerlo, ¿no? Hay mejor eh, formas correctas o incorrectas, no lo sé, pero eh, que no lo que yo estoy explicando no es como tiene que ser, sino es una alternativa más, ¿no? Una, una opción más de cómo hacerlo, entonces eh, al final el que ve el canal decide si eh, le sirve o no le sirve, entonces eh, así es como decido iniciar en el canal. ¿No? Eh, recuerdo que tenía yo 10, 11 suscriptores y decía ¿no? vamos creciendo hasta eh, hace un año, creo más o menos en diciembre llegué a los mil suscriptores, eh, cumplí lo, el tiempo de, de visitas que pide YouTube para de alguna manera, ¿no? los requisitos del canal y así y, y, y una vez que llegué a los mil esto se hizo un poco exponencial empezó a subir, subir, obviamente mi idea o, o mi, mi meta para este diciembre era haber llegado a los 10.000 no, apenas hace unos días llegué a los siete mil suscriptores, apenas realmente es un canal pequeño, no es un canal grande, he visto otros que tienen ¿no? 50 mil 80 mil, de hecho hay un hay uno que es este no recuerdo bien si es peruano, Luis Lubón no sé si lo, 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 lo ubicas ¿lo has escuchado? Eh, sí, sí, hace, como no, claro Que no, sé, si no como ubica
0: año? a Luis Lubón sí, claro
1: este, él llegó lo, al millón de suscriptores, o sea, tú dices, wow, ¿no? Este, y ves las primeras fechas de sus videos, estamos hablando más o menos 7, 8 años, 9 años, no recuerdo bien qué tiempo lleva su canal, pero llegar a un millón de suscriptores, pues sí, es es de sorprenderse.
0: Claro, claro, pues bueno, es el ejemplo de, creo yo, eh, de, de dedicación y, y, y constancia, ¿no? De seguir adelante con el canal todo el tiempo.
1: Sí, así es, o al menos yo intento cuidar, este, el mínimo subir un video a la semana, a veces pasan 15 días, 20 días y si no he subido un video. Eh, ¿Qué más quisiera o grabar todo el tiempo? Te menciono, pero otra vez cuando hay bastante trabajo, pues es complicado, más si trabaja solo, porque tengo que poner el tripié, ponerle pausa, este, ¿no? irme a, a, la, a, la, a, la, a la sierra o lo que esté haciendo, regreso, lo detengo a veces eh, como grabo con el teléfono edito con el teléfono entonces después de grabar media hora pues el teléfono ya está ya se llena hay que este, normalmente yo en cámara rápida entonces hay que reducir el video borrar el anterior entonces sí es un proceso tardado entonces por eso es que a veces se me complica grabar este, todos todo mis trabajos hay muchos trabajos que hubiese querido subirlos pero pues lamentablemente no se puede entonces eh, yo creo que con los pocos que he, he, he subido Afortunadamente ha habido aceptación, este, no la, la gente ve los videos, la gente eh, hay, que gustan del canal, no lo mencionan en los diferentes comentarios. Y, y de alguna manera también eso alienta a seguir haciéndolo. ¿no? A, ¿Por qué? Porque sientes que si logras ayudar a algunas personas, a lo mejor no le darás el 100% de lo que él necesita, pero al menos una idea de cómo hacerlo, yo creo que al final eso es lo que ayuda, yo lo que buscaba en los videos ¿no? mínimo que, que viera yo el proceso no para imaginarme cómo hacerlo a veces muchos pues quieren las medidas, casi casi el despiece pues es complicado porque al final el video es eh, de alguna manera una guía, más no una receta de cocina, no puedes este, decir, hazlo y te va a salir exactamente igual, ten las medidas, tú simplemente arma y ya, no, yo creo que al final la idea es que eh, te sirva de guía y tú digas, ah, le puedo hacer esto, le puedo quitar esto, le puedo agregar esto, no o esa, esa manera de ensamblarlo no me gustó, yo conozco otra, pero al final el proceso ya lo sé, ocupo otra alternativa, otro tipo de tornillos, pegamento, clavos, no sé, hay, hay muchas no muchas variaciones que pueden hacerle, entonces al final esa es la idea del canal. Ha funcionado, ha servido, te vamos creciendo. Espero eh, para este diciembre, ahora sí, a ver llegar a los 10.000 mil, ¿no? Esa es una de mis, de mis metas. Eh, me, te comento, este, mi, mi idea era hacer un video de llegar a los 10.000 mil y platicar precisamente la historia, así como lo estamos este, platicando. ¿no? A lo mejor ya, eh, digamos que eh, en ese sentido te adelantaste a, la, ¿no? a, a lo que yo tenía pensado. Porque esa era la idea, contar la historia que una vez llegando a los 10.000, ¿no? A lo mejor pude haberlo hecho a los 1.000, pero digo, es un, el canal es pequeño todavía. Lo bonito sería que un poco más de personas escucharan la historia. Entonces esa era mi idea, llegar a los 10.000 para poder contar la historia en el canal. ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que sí, el canal ha ayudado, vamos avanzando y eso me da gusto, ¿no? Y, y a veces veo nuevamente... Eh, eh, fotos o capturas que tenía yo de, de cuando recién inicié veía yo ah, ya llegué a los 100 ya llegué a los 200 ya llegué a los 300 ¿no? y veía yo muy lejos los mil ahora este pues ya veo muy lejos hace mucho que llegué a los mil entonces este qué más quisiera tener ahorita no sé 30 mil 50 mil suscriptores pero al final es un trabajo también que lleva un proceso ¿no? Eh, tiene que gustarle a los espectadores, ¿para, qué? para que puedas seguir creciendo y obviamente mejorar en lo que haces o en lo que quieres mostrar, porque eso también va a permitir que pues más personas gusten de tu canal, porque si si simplemente eh, no grabamos por grabar, o no explicamos o no decimos, o, o no ayudamos pues yo creo que la gente va a decir no, no me sirve, no me ayuda, no entonces, se busca siempre mejorar
0: claro, sí Sí, claro, sin duda. No, no hay de otra, hay que mejorar todos los días, ¿no? Muy bien, Luis, este, perdóname Aníbal, este me quedé pensando en Luis Lubón, eh, perdóname. No,
1: okay. no, no, digo, no, no, todavía no llegamos a ese nivel,
0: ¿no? <risa> Yo sé. Oye, pero estoy seguro que pronto vas a tener los 10.000 mil y los vas a pasar, es, eso es eso es seguro. Yo, yo creo que yo viendo tu canal he aprendido bastantes cosas, este, me, me resulta muy interesante, te lo quiero decir. La manera en que explicas, es, eres muy muy detallista en la manera en que explicas todo lo, el proceso que tú haces, ¿no? Este... Y eso para mí creo que es este, un, un gran aporte a, a toda la gente que está buscando información de cómo hacer una cosa o cómo una duda en algún proceso, cómo hacen un, una cama, que fue el último video que yo vi de tuyo, una base para una cama, ¿no? Este, está lleno de información y está lleno de, de, de toda esa buena vibra que, que se siente en un canal y en un, en un taller, ¿no? Este, te puedo decir personalmente eso es lo que me gustó muchísimo de, de tu canal
1: no pues gracias porque al final te digo es bueno ¿no? escuchar eh, la retroalimentación, es bueno escuchar de los que lo ven porque una cosa es a lo mejor cómo pienso que lo estoy explicando, cómo pienso que lo estoy diciendo ¿no? eh, y puedo ver yo el video 20 o 10 veces las que sean y yo puedo pensar que está bien ¿no? yo puedo pensar que, que, que sí estoy ¿no? eh, mostrando lo que es pero es muy diferente a aquel que lo, que lo mira desde, otra, desde otro ángulo desde otra expectativa desde, otro, desde otra mirada y pues ahí es donde realmente te das cuenta si lo que estás o el trabajo que estás mostrando o el video que estás subiendo pues ayuda no entonces eh, sí si es bueno me gusta mucho leer lo que son los comentarios busco contestar la mayor parte de comentarios eh, afortunadamente pues a, al ser un canal digamos pequeño en crecimiento pues da la oportunidad de poder contestar no, eh, muchos de los mensajes ahora eh, intento imaginarme un canal de, de 100 mil suscriptores en que en, en, en un video te dejen 200, 300, 400 comentarios pues yo creo que sí te podrías tardar toda una tarde eh, leyendo y contestando comentarios entonces ah, afortunadamente eh, he intentado buscado eh, comentar, responder los más eh, o más dicho no sé si, si no habré contestado no es porque se me pasa no tanto porque no quiera, pero realmente este, creo que todos los comentarios que me han puesto los he eh, contestado. Así sea eh, con la crítica que te menciono constructiva o a veces eh, eh, con el afán de simplemente señalar. A todos les, les contesto. Siempre, si, siempre digo que los comentarios son bienvenidos. Y al final si a alguien pues, no le gusta lo que se muestra, pues a veces uno no es que no quiera decir las cosas o no quiera... O, o que no, no quieran dar toda la información o algo así, sino simplemente a veces es, no podemos, ¿no? A lo mejor darle a gusto a todos, es, es imposible. Yo creo que en la medida que yo, o el trabajo que yo hago, busco siempre intentar eh, ¿no? eh, responder a la mayor cantidad de, 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 de ideas, digamos, o de necesidades. Al final no se puede todo, pero pues digo se hace todo el trabajo con, con todo el cariño, con todo el amor, con toda la dedicación posible.
0: Claro, claro, no, y es evidente, evidente en todo lo que vemos en tu canal, la verdad. Eh, para cerrar, eh, Aníbal, este, ¿cuál sería tu, tu último consejo para toda esta gente que está empezando o está indeciso que si sí puede empezar en la carpintería? ¿Qué les dirías en, brevemente para que se animen?
1: Pues yo creo que de entrada creérsela, ¿no? E -e eso es de entrada. ¿No? Eh, cuando yo vi, empecé a buscar eh, videos o buscar información sobre iniciar en esto, de entrada yo me veía yo haciéndolo, yo creo que es eso, o sea, creerte capaz, o sea, darte o tener la seguridad y la confianza en decir si sí puedo, lo voy a hacer, yo creo que de entrada es esa, ¿no? Eh, eh, primero la actitud, la confianza. De ahí partimos en hacer una pequeña, ¿no? una pequeña evaluación de qué quiero o qué es lo que quiero aprender, cómo lo voy a hacer y en función de eso, pues ya, ¿no? Buscar herramientas, etcétera. Pero yo de entrada mi consejo sería, ¿no? Primero créate. Si te lo crees es porque lo puedes hacer, ¿no? Este sí es, a veces tenemos dudas porque sí las hay, ¿no? A veces también los miedos, ¿no? En decir, pues, no sé, es peligroso, es seguro, inseguro, no lo sé, ¿no? Pero... Eh, obviamente no vamos a entrar de lleno y ah yo puedo hacer todo no siempre buscar información buscar este no si algo sientes que es complicado buscar una asesoría no, a lo mejor un taller si, si de plano sientes o, o no te crees o, o, o piensas que no vas a lograrlo iniciando solo pues lo ideal sería acercarte a un taller ya que ahí ya hay previa experiencia pero ahora si, si te es complicado también acercarte a un taller yo creo que la medida que uno decide emprender agarra algo básico eh, apenas subí en el en, bueno no recuerdo más bien. no le he subido ya me acordé apenas estaba editando un pequeño proyecto muy básico para iniciar en la carpintería algo que se puede hacer con las herramientas este, manuales eh, de hecho yo creo que mañana por la tarde ya está en el canal entonces y yo pienso que es eso eh, primero creértela y después iniciar con un proyecto básico porque si quieres iniciar con algo grande a lo mejor vas a invertir en material vas a invertir en, en mucha herramienta y al final y a lo mejor no sale como tú quieres y vas a tener decepcionado, vas a pensar que no, invertiste de más, etcétera entonces yo creo que es empezar con algo básico claro. y de ahí para adelante
0: excelente 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 pues creo que es un buen punto para terminar el día de hoy te agradezco muchísimo tu tiempo Aníbal este desde ha sido grandioso hablar contigo y bueno, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Va a servir muchísimo para la gente que nos escuche. Y antes de terminar, coméntanos, este, ¿dónde te podemos seguir? La gente que aún no te conozca o, o que tenga la duda ahorita, este cuéntanos, ¿dónde, ¿dónde te pueden contactar?
1: Sí, de hecho el canal eh, se llama El Aprendiz de Carpintero, ¿no? Le puse El Aprendiz precisamente porque... Hasta el día de hoy todavía no termino de aprender. Entonces, así me pueden encontrar como el aprendiz de carpintero. En Facebook es lo mismo, el aprendiz nada más. Y en Instagram también el aprendiz de carpintero. Entonces, son las tres este, redes sociales que tengo. Está el TikTok. Honestamente, no me ha dado tiempo subir algo. Tengo muy básico en el TikTok, pero serían las tres de entrada, ¿no? El YouTube, este, el Face y el Instagram.
0: Instagram, perfecto. Vamos a dejar las, sus redes sociales en las notas del capítulo para que todos lo sigan, por favor. Eh, chequen su contenido, es excelente, muy bien explicado, muy muy interesante, muy básico para todas esas cosas que queremos hacer, los que vamos comenzando en carpintería. Este, Chequenlo, suscríbanse a su canal y síganos a nosotros en nuestras redes sociales también. Aníbal, buenas noches y muchísimas gracias. No, al
1: contrario, gracias por la invitación. En verdad, eh, eh, digo, me siento halagado que alguien diga, oye, voy a hacer una entrevista porque me interesa tu trabajo, me interesa lo que planteas. Entonces, yo creo que es bueno en ese sentido y gracias al contrario por tomarme gracias. en cuenta, por me hacer, hacerme la invitación. Y, y si lo permites, como lo mencionabas, gracias. en otro momento vamos a seguir trabajando. Este, pues, más videos más adelante, claro.
0: ¿no? claro, creo que sí, de hecho es, es lo que te quiero decir este espacio es tuyo totalmente eh, si tú en algún momento consideras que puedes hablarnos de otro tema que aquí nos haya tocado o es, es, es tu casa prácticamente me contactas nos ponemos de acuerdo y lo hacemos muchas gracias bueno, muchísimas gracias estamos